0: Heute habe ich einen etwas spezielleren Gast hier bei mir im Studio, weil mit E-Commerce direkt hat Verena Gründel gar nicht mal so viel am Hut. Sie ist Chefredakteurin der W und V. Das steht für Werben und Verkaufen und ist eines der relevantesten Marketingmedien Deutschlands. Als Chefredakteurin entscheidet sie, welche Marketing-Stories es am Ende in die Zeitschrift oder sogar aufs Titelblatt schaffen. Und durch diese Arbeit hat sie natürlich einen unschlagbaren Überblick über die Marketingbranche. Sie weiß, was abgeht, wohin sich der Markt entwickelt oder welche Kampagnen so richtig gut funktioniert haben. Ich spreche mit ihr heute über W WV als Medium, über Trends, die sie sieht und was die großen Marketing-Geschäftsführer alle verbindet. Spoiler: Es ist nicht nur das Skillset, das ihr dabei aufgefallen ist.
1: Der Newcomers Podcast. Das weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Hallo Verena, willkommen bei uns im provisorischen Podcast-Studio.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Freut mich sehr, dich heute hier zu haben. Ähm, du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich glaube, wir werden heute eine Menge von dir lernen aus der Marketingwelt. Ähm, aber bevor wir direkt reinstarten, stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Vielen Dank, das war ja schon mal ein ganz tolles Intro, <lacht> fühle ich mich gleich wohl. Ähm, ich bin Verena Gründel. ich bin Chefredakteurin der W&V, seit gut anderthalb Jahren jetzt. Bin gelernte Journalistin seit 14 Jahren jetzt und ähm, habe auch die Anfänge im Bereich Werbung, Marketing, ähm, Fachmedium gehabt und ähm, war zwischendurch bei iBusiness und danach bin ich vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren zur WV gekommen, zuerst im Marketingressort und dann jetzt eben in dieser Position. Ich bin eigentlich studierte Biologin, also komme aus einem ganz anderen Bereich, bin dann sozusagen quer eingestiegen, aber ich glaube, Das ist gar nicht so eine schlechte Voraussetzung, weil man lernt, sehr akribisch und ähm, genau zu arbeiten. Ja, ich interessiere mich für große Markengeschichten, finde ich super spannend. Werbung hat mich schon immer fasziniert und äh, das jetzt sozusagen als Chefredakteurin der W&V zu machen macht mir unheimlich viel Spaß. Also das ist echt ähm, mein Traumjob, kann man sagen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ähm, ich glaube, genau dafür steht ihr auch. Also große Marken-Stories. Also ihr beleuchtet so den Markt und haltet uns jeden Tag oder wöchentlich up to date, was da draußen so passiert. Das ist auch eins der wenigen Abos, die wir als Company haben. Also V Plus mich. heißt das, glaube ich, dann bei euch, gell? Das
1: Membership, genau. genau.
0: Hol uns doch gerne mal kurz ab, wo ihr als W&V so steht. Was ist eure Vision? Ich weiß es, weil wir mit Ebner Media als Verlag hier in München schon lange zusammenarbeiten. Ihr wurdet ja vor kurzem auch aufgekauft von Ebner Media. seid jetzt da in mit anderen spannenden Marken oder Medien, auch von denen noch irgendwie in einem Haus. Hol uns doch gerne mal ab, wie so die Geschichte von W&V ist, was so euer Ziel ist dahinter und auch wie jetzt so gerade der, der Status Quo ist, mit wem ihr zusammenarbeitet.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben eine wahnsinnig lange Geschichte. Die W&V gibt es nächstes Jahr seit 60 Jahren. Also wir sind echt ein absolutes wow. Traditionsmedium. Klar, also wir kommen aus Print logischerweise, haben da eine ziemlich große Heritage, würde ich mal sagen, die wir mit uns ja, mitziehen. Das ist Vorteil, aber natürlich müssen wir uns auch transformieren und da sind wir gerade dabei das Ging in großen Schritten los, als wir vor anderthalb Jahren übernommen wurden von der Ebner Media Group zum 01.01.2021. Und unser mittelfristiges Ziel ist es, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Also wir wollen der One-Stop-Shop für Informationen rund um alle Marketing-Themen für alle Marketing-Entscheider sein. Also wir wollen der Coach für die Branche sein. Immer wenn du was wissen willst oder dich über was informieren willst, dann sollst du bei W&V genau das finden, was du brauchst. Das fängt an mit der täglichen News, auch ein bisschen mit dem Gossip, ähm, den wir so in der Branche haben, aber auch die... Dinge, die du für dein tägliches Business wissen musst, also so so die To-Dos oder die Tipps, Kniffe, um deine Kampagne zu optimieren. Aber auch Inspiration natürlich, wenn es um Kreation, überhaupt Kreativität geht, um langfristige Strategieentwicklung, um Trends, aber auch um Weiterbildung. Das wissen vielleicht viele Nicht unbedingt. Wir haben auch ein sehr, sehr großes Weiterbildungsangebot mit einer Akademie vor Ort, aber auch einer On-Demand-Online-Akademie. Also da wollen wir die ganze Bandbreite abbilden, sodass du für Wissen ausschließlich die W&V
0: brauchst. Wow, also erstmal großes... Lob an euch, dass ihr das seit 60 Jahren macht, ist mir auch neu. Und umso spannender finde ich es, wie ihr es schafft, trotzdem up-to-date zu bleiben. Also ich finde, wie ihr Themen aufbereitet, super modern. Also ich habe das Gefühl, ihr seid sehr nah am Zahn der Zeit. Und das musst du erstmal schaffen, über so eine Zeit hinweg irgendwie relevant zu bleiben. Deswegen da großes Props schon mal an der Stelle. Und direkt die Anschlussfrage, wie schafft ihr es, relevant zu bleiben? Also am Ende sind das ja viele eure Stories, die euch relevant machen. Habt ihr irgendwie eine magische Formel, wo ihr sagt, okay, das macht eine Story irgendwie relevant und lesenswert? Oder wonach beurteilt ihr Themen, die auf eurem Schreibtisch landen?
1: Also wenn wir die magische Story hätten, dann würde ich dir jetzt wahrscheinlich nicht verraten, um ehrlich zu sein. Ähm, Aber schön, dass du das so wahrnimmst. Das freut mich natürlich wahnsinnig und das ganze Team sicherlich. Ich glaube, wir haben über die Jahre ein sehr gutes Gespür entwickelt. Wir haben eine gute Mischung an Redakteuren, die schon gefühlt ewig dabei sind, also die schon 20 Jahre und mehr zum Teil bei W&V Redakteure oder Redakteurinnen sind, aber auch junge Kollegen und diese Mischung, glaube ich, hilft sehr gut, um einzuschätzen, welche Themen sind wirklich relevant für die Zielgruppe und was muss man wissen? Also wir versuchen uns immer vorzustellen, was braucht die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist nicht immer der generische CMO, sondern die Zielgruppe ist oft ein bisschen spezifischer. Also wenn es um das Thema Social Media geht, dann müssen wir uns den Social Media Manager oder Managerin vorstellen und überlegen, was will der oder die wissen? Was braucht er oder die für seine Arbeit? Und darauf basierend entwickeln wir die Themen und ähm, Gerade die Kombination aus jahrelangem Wissen und Branchenkenntnis und ähm, aber auch jungen Kollegen, die da sehr innovativ zum Teil aufgestellt sind, ist, glaube ich, eine sehr gute, um da die relevanten Themen für unsere LeserInnen äh, zu bieten.
0: Mhm. Gut, das eine sind ja so diese täglichen Stories oder die Themen, die halt irgendwie so sehr aktuell sind. Das andere ist ja viel weiter gedacht und rausgezoomt, sind so Trends, die ihr irgendwie sehr früh spüren müsst. Ne? Ähnlich wie eine Marketingabteilung. Ihr müsst ja eigentlich schneller sein als die Marketingabteilung, weil die Marketingabteilung, die inspiriert sich ja bei euch. Das heißt, ihr müsst Trends schon spüren, bevor sie, der Marketingentscheider spürt, bevor er sie an die Zielgruppe trägt. <lacht> das war ganz ganz äh, salopp gesagt. Äh, wie schafft ihr das? Also woher wisst ihr, was kommen wird? Ähm, habt ihr da irgendwie Themen oder auch tooltips oder sowas, die du dem Hörer heute mit auf den Weg geben kannst? Oder wie schafft ihr es, zu wissen, was in zwei Jahren State of the Art ist?
1: Ähm, natürlich kann ich als tooltip nur sagen, lest die W&V. Oh. Ja. <lacht> 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 Natürlich wissen auch wir nicht, was in zwei Jahren sein wird, aber wir haben natürlich einen sehr guten Überblick über den gesamten Markt. Viele kommen mit ihren Informationen zuerst zu uns und aus dieser breiten Masse von Informationen, die jetzt der einzelne CMO natürlich nicht vorliegen hat, sondern der hat ja einen viel kleineren Ausschnitt davon, können wir die Trends, würde ich sagen, ganz gut abbilden oder entdecken. Natürlich hast du den ein oder anderen CMO, der ein Trendthema für sich entdeckt hat, aber der hat dann nicht alle Trends auf einmal. Und unsere Aufgabe ist es dann, von jedem Einzelnen seinen seinen Trend einzusammeln und daraus sozusagen die gesamten Trends für die Branche zu entwickeln.
0: Okay. Hast du einen Trend, wo du sagst, ähm, da seid ihr sehr, sehr aktiv äh, am Berichten oder irgendwie vielleicht jetzt auch Themen, die du spürst, die kommen?
1: Ja, wir haben ja vor kurzem Vorgespräch schon über das Thema Metaverse gesprochen. <lacht> ähm, das war natürlich dieses Jahr eins, was uns ziemlich umgetrieben hat. Ich habe ja. das Gefühl, das ist jetzt gerade so auf dem Tipping-Point des Hype-Cycles und alle müssen jetzt erstmal gucken, okay, wie kriegen wir das in die breite Masse. NFT-Marketing ist sowas ähnliches. Also das ist gerade eher so ein PR-Gag so ein bisschen und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Worum wir uns jetzt gerade kümmern, ist das Thema ähm, Retail Media. Also da sehen wir gerade wahnsinnig großes Potenzial. Da tut sich so in den letzten paar Wochen oder wenigen Monaten gerade wahnsinnig viel. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall stark ähm, beobachten und auch größer was zu dem Thema machen. Und auch nächstes Jahr, denke ich, werden wir da noch einiges sehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was wir alle irgendwie im Kopf behalten sollten. Aber es sind nicht immer diese Trendthemen natürlich, die die Leute umtreiben. Manchmal ist es auch so wie aktuell einfach das Thema Inflation. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich meine Marke relevant halten in einer Zeit, wo ähm, die Leute nicht mehr bereit sind, so viel Geld auszugeben? Also dieses ganz operative, nicht so glamouröse Themengebiet, was... Ja, was uns alle
0: umtreibt. Ja, auch so diese Makroökonomie. Ne? Am Ende ist das Marketing hier auch ganzheitlich irgendwie unterworfen. Deswegen ist es natürlich super wichtig für euch, da irgendwie auch praktische Tipps mitzugeben. Willst du vielleicht ganz kurz auf das Thema Retail Media eingehen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Hörer und Hörerinnen vielleicht auch noch gar nicht so viel mit dem Begriff anfangen können. Also wo siehst du da die Trends genau?
1: Der Markt wächst gerade wahnsinnig schnell. In den USA ist uns da mal wieder ähm, einige Jahre voraus. Also bei Retail Media geht es ja letzten Endes darum, im Retail-Umfeld, in erster Linie sprechen wir gerade über E-Commerce, im Retail-Umfeld zu werben und quasi die Kaufintention des Nutzers, der Nutzerin ja, weiterzudrehen oder zu nutzen, um dem weitere Kaufangebote zu machen wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass ähm, zum Beispiel Mediamarkt Saturn oder Obi oder auch die Schwarzgruppe verstärkt jetzt in diesen Bereich reingehen und einfach ihre Online-Shops und auch zum Teil ihre Offline-Shops ähm, monetarisieren, indem sie Werbung schalten und ähm, quasi die Reichweite, die sie haben, wie ein Publisher nutzen und natürlich direkt die Leute während, also in der Kauflaune erwischen letzten Endes. Und da sehen wir, dass viele Marken draufgehen aktuell, dass äh, da die Budgets wachsen. Vorbild USA, wie gesagt, die Amerikaner sind da noch deutlich weiter. Ähm, E-Marketer hat eine Vorhersage rausgegeben: ge- die gehen davon aus, dass 2024 die Ad Spendings in dem Bereich 20 Prozent knapp der gesamten Online-Ad-Spendings ausmachen werden. Wow. Und der Online-Werbemarkt macht in den USA mehr als die Hälfte des Gesamten aus. Das heißt, ungefähr 10 Prozent der Werbebudgets fließen in Retail Media 2024. So weit sind wir natürlich in Deutschland noch lange nicht, aber wir werden mittelfristig wahrscheinlich auch dorthin kommen. Und ähm, ich denke, Marken, die jetzt schon sich dafür vorbereiten oder da jetzt schon reingehen können, jetzt noch... Ja, sozusagen im Blauen Ozean fischen und äh, da noch sehr große Engagementraten, Klickraten etc., also da noch einiges
0: abgreifen. Wow, super spannend. Also das macht da meistens Sinn, sich so ein bisschen am großen Bruder US abzuschauen, was so die Trends von morgen sind. Und äh, um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, das heißt, ich bin jetzt als Besucher auf dem Mediamarkt-Store und ich kaufe mir eine Playstation. Dann wird automatisch hinten raus äh, angeboten, zum Beispiel noch einen Samsung-Fernseher mit dazu zu nehmen äh, und so wird das Kauferlebnis verlängert, korrekt? Zum
1: Beispiel, aber auch, dass du, wenn du eingibst in den Suchschlitz, ähm, ich suche eine Playstation, dann werden dir irgendwie zwei oder drei Angebote angezeigt und dazwischen ist eine Werbung für ein die Spiel Xbox oder so. Oder, Spiel. oder die Xbox, genau. Aber das geht so weit, dass die Anbieter von Retail Media, also zum Beispiel Media Markt Saturn oder Douglas, um noch jemand anders zu nennen, Zalando oder Amazon, zum Teil sogar schon diese Kampagnen in die Social Media Netzwerke zum Beispiel verlängern oder in Google verlängern und sich da zum Teil wie so eine Art Media Agentur äh, aufstellen und eben das Angebot da noch verbreitern. Sie sie haben ja auch
0: perverse Reichweiten mittlerweile, muss man einfach sagen. Das heißt, für sie macht es total viel Sinn, das auch zu monetarisieren und diese Reichweite praktisch doppelt zu nutzen.
1: Und sie haben den direkten Zugang zu den Markenartiklern letzten Endes, mit denen sie eh zusammenarbeiten, weil oftmals ist die Werbung endemisch. Das heißt, es ist Werbung für die Marken, die eh schon auf der Plattform verkaufen. Das heißt, da ist eh schon der Kontakt Mhm. und damit ist die Hürde für die Markenartikler da einzusteigen, natürlich relativ klein. Also es hört sich nach einem ziemlich guten Business an. ja
0: Okay, super. Ein weiteres Trendthema, das natürlich irgendwie auch gar kein Trend mehr ist, sondern irgendwie jetzt auch einfach mittlerweile zum Standard gehört, ist natürlich so dieses komplette Thema rund um Nachhaltigkeit, wo wir natürlich im Marketing auch... Super wichtige Learnings, die letzten Jahre generieren durften. Ne? Ähm, viele Marken sind groß geworden durch dieses Thema. Viele große Konzerne mussten äh, strategisch sich umpositionieren aufgrund dieses Themas. Ich glaube, irgendwie hat es alle die letzten Jahre beeinflusst und da seid ihr ja super aktiv. Es gibt den Green Marketing Day und ich glaube, wenn diese Folge hier live geht, dann wird der Green Marketing Day morgen stattfinden und äh, das heißt, für alle, die jetzt heute am ersten Tag direkt einschalten, könnte man sich wahrscheinlich auch noch ein Ticket sogar besorgen. Sehr Ähm, gerne. Ihr habt nicht viele Events als W&V, aber ihr habt den Green Marketing Day. Finde ich super spannend, das heißt, ihr seht eine wahnsinnige Relevanz in diesem Thema. Willst du uns vielleicht erklären, warum ihr dieses Event veranstaltet, was euer Ziel auch als vor damit ist, aber auch, wo ihr das vielleicht die nächsten Jahre seht? Ist das was gewesen, was jetzt die letzten Jahre so ein bisschen als in Anführungszeichen Hype-Thema mitgenommen wurde und jetzt dann langsam ausklingt oder ist das was, wo ihr sagt, hey, das wird gerade die nächsten Jahre sogar vielleicht relevanter noch, ähm, wo halt auch große Konzerne mittlerweile wirklich riesige Mühlen langsam in Bewegung gesetzt. Ähm, genau, wo, wo steht ihr da aktuell?
1: Ja, wir haben den Green Marketing Day im Singular 2019 ins Leben gerufen und dann kam Corona und haben wir ihn erstmal digital weiterentwickelt, langsam zu den Green Marketing Days und äh, wir freuen uns, dass wir jetzt 2022 mit einem Dreitages-Event endlich auch wieder offline live gehen können. Ähm, Wir sehen da eine absolut große Nachfrage seitens der werbungtreibenden Unternehmen, aber auch seitens der Anbieter. Deswegen haben wir aus der Konferenz, die es ursprünglich mal war, mittlerweile auch äh, so eine Art Happening. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit vielen Side-Events. Wir sammeln Müll, wir gehen zusammen ins Kino und schauen irgendwie den super tollen österreichischen Film, der Dokumentarfilme wie Nummer eins gerade ist. Wir gehen zusammen laufen, um Bäume zu sammeln etc., weil wir sehen, dass in der Community so eine wahnsinnige Dynamik stattfindet. Das haben wir sogar bei den Online-Events gesehen, dass die Leute sich untereinander vernetzt haben, sich ausgetauscht haben und einfach total Bock drauf haben, sich kennenzulernen und so pathetisch es auch mal klingt, irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen, aber die sind so mit Herzblut dabei, unsere Gäste, die wir da bisher immer hatten, dass wir glauben, dass da mittelfristig auf jeden Fall noch Potenzial drinsteckt, dass es über die bloße Information hinausgeht, also gerade diese Vernetzung, diese Zusammenstellen wir was auf die Beine, zusammen machen wir was, dass das da ganz wichtig ist und wir schauen mal, wie jetzt dieses erste Event mit dem großen Rahmenprogramm dreitägig sich entwickelt und Mittelfristig wollen wir das auf jeden Fall weiter so ausbauen, thematisch gerne auch noch weiterentwickeln Richtung, sage ich mal, Purpose allgemein. Da geht es dann um Diversity zum Beispiel, überhaupt ähm, Corporate Social Responsibility. Ich glaube, da sind noch viele Themen drumherum, die man da noch mit reinnehmen kann, die das Event weiterhin noch relevanter machen werden. Da haben wir noch nicht die konkrete Strategie fürs nächste Jahr, ähm, aber ich glaube, da gibt es noch einiges am Potenzial, das weiterzuentwickeln. Und wir freuen uns, dass du da bist äh, dieses Jahr und eine Deep Dive Session hältst. Erzähl mal, was ja, können wir davon erwarten,
0: worauf können wir uns freuen? Ja, stimmt. Ich habe einen Workshop oder einen Deep Dive vorbereitet fürs Thema authentischer Content auf Social Media für nachhaltige Marken. Wir arbeiten als Agency ja mit super vielen nachhaltigen Marken zusammen und haben da halt super wichtige Kenntnisse sammeln dürfen und die versuchen wir weiterzugeben. Mit meiner Kollegin Julia mache ich das Ganze, die auch ein sehr grünes Herz hat. Ich glaube, das wird super spannend und freue mich total drauf. Green Marketing, sag mal ganz konkret, weil ich versuche immer hier für den Podcast irgendwelche konkreten Tipps und Praxisbeispiele Mhm. rauszufischen. Hast du eine Marke oder irgendeine Kampagne, wo du sagst, Green Marketing per Excellence, das ist so das, wo du vielleicht als erstes dran denken musst, Ähm, gerade jetzt äh, an vielleicht auch jüngeren Marken, die da wirklich super stark und vorausdenkend geiles Marketing auf die Beine gestellt haben?
1: Ich finde es ja immer super, wenn es bei Marken nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit geht, sondern wenn die einfach ein cooles Produkt haben mit einer coolen Marke und die ist dann auch noch nachhaltig. Also ein Beispiel von den letzten Green Marketing Days ist die Marke Oh Yes, die stellen Lippenpflege her und haben damals die Lücke ausgenutzt, die EOS diese runden, mhm. knubbeligen ähm, Lippenpflegestifte oder Kugeln hier auf dem deutschen Markt hinterlassen hat. Das sind letzten Endes die Manager und Managerinnen von EOS, die plötzlich sozusagen auf der Straße standen und sich dann überlegt haben, wie könnten wir Lippenpflege noch cooler machen und haben sozusagen das Thema Nachhaltigkeit noch hinzugefügt, wollten das dann wirklich cool aufziehen und haben dann, finde ich, wahnsinnig guten Namen entwickelt. Oh yes, Ähm, hört sich so ein bisschen sexy an ähm, und nach Lebensfreude und nach Spaß und ähm, ist, finde ich, einfach ein super Beispiel, wie man eine Marke entwickelt aus einer Lücke am Markt, die Spaß macht und die eine absolute Daseinsberechtigung hat und ähm, ja, auch ein Problem löst letzten Endes, weil da gab es eben DM und Rossmann noch nicht wahnsinnig viel und jetzt gibt es eben, oh yes, und ich finde es eine echt tolle Geschichte, ohne dass die mit dem Holzhammer sagen, wir machen nachhaltige Werbung.
0: Ja, super geiles Beispiel, aber genau, da muss ich auch hingehen, es ne? müssen geile Produkte sein, die Bock drauf machen, irgendwie die Welt zu verbessern. Ähm, ich habe wirklich noch keine Marke groß werden sehen, die irgendwie versucht, ein Produkt, das es eigentlich überhaupt nicht braucht oder das schlechter ist als das, was der Markt schon anbietet, in nachhaltig irgendwie in den Markt zu pressen. Das funktioniert nicht. Am Ende müssen wir es den Leuten noch geiler machen, noch teilweise auch komfortabler, noch ähm, angenehmer in der Handhabung. Und das sind dann die Produkte, die mit einer nachhaltigen Komponente versehen werden oder wirklich auch aus dem Kerngedanken heraus nachhaltig gedacht werden, die ja halt dann plötzlich wirklich auch funktionieren und steigen und auch den Massenmarkt erobern können, weil das musst du ja am Ende auch, um eine Veränderung äh, hervorzurufen. Geiler, geiles Beispiel. Wir waren jetzt schon bei Trends, deswegen letzter Trend von meiner Seite, der auch so vielleicht ein bisschen polarisiert, Gendern. Gerade wir im Marketing haben damit natürlich super viel zu tun und ich habe es jetzt auch schon teilweise bei dir gehört, Journalistinnen (lacht) und Journalisten und so. Wie macht ihr das als W&V? Gendert ihr eure Beiträge oder ist das was, wo ihr sagt, hey, da seid ihr noch in der Experimentierphase oder habt ihr das auch schon, vielleicht ist das an euch vorbeigegangen?
1: Also wir haben eine Regel für uns aufgestellt und die heißt, jeder kann, jeder und jede kann das so machen, wie er oder sie möchte. Das heißt... Meine Kollegen und Kolleginnen, jetzt achte ich natürlich besonders <lacht> drauf, ähm, dürfen das selber entscheiden. Wir möchten das niemandem vorschreiben. Wir gendern mit Doppelpunkt, weil das ist die maschinenlesbare Variante. Wir kriegen ab und zu mal böse Mails deswegen. Die kann man ignorieren mehr oder weniger.
0: Antwort und fertig, klar. <lacht> genau. und wozu führt das Ganze? Also sind eure Texte am Ende jetzt viel gegendert oder eher weniger?
1: Ich würde sagen so 50-50, 50-50 okay. ja. Es gibt da auch keine große Diskussion drüber, sondern es wird beides akzeptiert sozusagen. Alle haben Verständnis für die andere Variante, aber wir haben Kolleginnen oder Kollegen, die sagen, mir ist es super wichtig, in der Überschrift den Doppelpunkt drin zu haben. Dann sagen wir ja, okay, passt, ist seotechnisch auch in Ordnung offensichtlich und äh, dann machen wir das so.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, wir haben jetzt viel über W und V gesprochen. Ich würde gerne die zweite Hälfte des Podcasts jetzt sehr stark nutzen, um. Ähm die Marketing-Landscape mit dir zu betrachten. Ich gebe das einen ein mega Überblick. Und um das Thema einzuleiten, vielleicht was ganz Softes, die beiden großen Marketing-Events dieses Jahr waren in meinen Augen oder auch, wo wir viel mitgespielt haben, die OMR und die DMX-Co jetzt letzte Woche, ja. Diese beiden Events waren grundverschieden. Und du hast über beide Events berichtet. Die DMX-Co hast du als, muss ich ablesen, spießig und voller Anzugträger bezeichnet und die OMR quasi als Wannabe-Social-Media-Influencer-Chen-C-Abklatsch. Also zwei sehr unterschiedliche (lacht) Betrachtungsweisen. Deswegen Frage, was ist die goldene Mitte? Also wo würdest du sagen, sollte sich ein Event in Zukunft ansiedeln? Was könnten die beiden vielleicht auch besser machen?
1: Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Die Branche ist mittlerweile so groß, wir sind nicht mehr alle total jung, aber viele sind natürlich total jung. Manche wollen eben mehr feiern und mehr networken, Spaß haben und manche wollen oder müssen einfach Business machen. Und du musst für beide eine Plattform bieten in dieser Branche in Deutschland. Deswegen glaube ich, langfristig können beide bestehen. Das kann natürlich auch auf einer Plattform passieren, ganz klar. Die DeMexco kann ein bisschen mehr Spaß machen wenn man ehrlich ist. Ich glaube, wir würden viele unterschreiben. Die OMR ähm, bietet letzten Endes natürlich die Plattform für echtes Business, aber vielleicht wird das manchmal überlagert von ein bisschen zu viel Spaß, ein bisschen zu viel Musik und ähm, ja, ist die Frage, ob man das wirklich zusammenlegen möchte oder ob es nicht einfach eine ganz schöne Unterscheidung ist. Zwei Messen oder zwei Events mit einer leicht unterschiedlichen Positionierung, aber trotzdem müssen beide natürlich gucken, dass sie langfristig sich als relevant positionieren.
0: Mhm. Was war dein Lieblingsevent dieses Jahr? Wo blickst du am am liebsten drauf zurück?
1: Ich hoffe, das kann ich nach den Green Marketing Days beantworten. Die Green Marketing Days. (lacht) Das kann ich tatsächlich äh, nicht sagen. Zwischen den beiden meinst du jetzt konkret?
0: Vielleicht warst du auch noch auf mehr und da war was Besseres dabei
1: schwierig zu sagen alles hat seinen Charme ich hatte auf beiden eine gute Zeit und da würde ich mich wirklich nicht festlegen ich habe auch das Green Tech Festival gemocht was Ende Juni in Berlin war das war auch eine schöne Veranstaltung nochmal eine ganz andere Positionierung aber und natürlich auch naja leider noch digital die die Monova die wir im Februar dieses Jahr hatten, die von der Ebner Media Group ausgetragen werden. Nicht so gut vergleichbar, weil wie gesagt nur digital, aber ganz schwierig zu sagen.
0: Okay. Verena, pass auf, du hast mit super vielen CEOs und CMOs von super großen Unternehmen und spannenden Startups gesprochen. Meine Frage an dich, gibt es irgendwas, was diese Personen alle miteinander verbindet, was sie alle irgendwie gemein haben?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich sehe, dass immer sehr viel Engagement dahinter steckt. Also ich bin eigentlich von den meisten, eigentlich von allen sehr beeindruckt, wenn ich sie kennenlerne. Diese Leute sind ja nicht ohne Grund in dieser Position. Die können irgendwas einfach wahnsinnig gut. Die sind meistens sehr passionate, sehr leidenschaftlich bei ihrer Marke dabei, aber nicht, ähm, sage ich mal, mit Scheuklappen, sondern schon sehr strategisch klar, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Von ihrer Arbeitsweise würde ich alle als sehr zielstrebig ähm, beschreiben, was hier vielleicht nicht so hingehört, aber was mir auch mal auffällt, ähm, die meisten in unserer Branche sehen durchschnittlich sehr gut aus. Alle sind gut gekleidet und <lacht> alle sind, gehören eher zu den, zu den gut aussehenden Menschen in dieser Welt. Das habe ich auch in einem der beiden Artikel über die am Messen Ende geschrieben, Marketing, ne? genau.
0: Unsere Erscheinung ja klar.
1: Ja, sie können sich alle ganz gut verkaufen normalerweise.
0: <lacht> du grinst hier. Ja, okay, macht irgendwie Sinn. Und was ich bei dir so schätze und wo ich auch einfach so, ich sag mal, am meisten, glaube ich, auch von dir lernen kann, ist so ein bisschen so dieser Blick und diese Erfahrung mit äh, im Umgang mit diesen ganz großen Marken, Weltmarken, globalen Marken, wo, wo ihr ja super eng auch irgendwie mit äh, zusammenarbeitet und dir Tag für Tag durchleuchtet. Was ich da so spannend finde, äh, ist so ein bisschen auch die Unterscheidung in, äh, nach Zielgruppe. Also all diese großen Marken versuchen ja schon die letzten Jahre aktiv irgendwie so, Gen Z als Marketing zu verstehen, als Zielgruppe zu erschließen und das unterscheidet sich ja ganz krass von jetzt irgendwie Millennials, Gen Y und Co. Deswegen meine Frage, wie schaffen es diese Marken, diese Zielgruppe zu erschließen und was sind so die Veränderungen, die sie durchlaufen müssen?
1: Das ist echt witzig eigentlich, dass du mich das fragst, weil das haben wir dich auch schon gefragt. Uno
0: Reverse-Karte hier.
1: (lacht) Weil du ja auch äh, in unserem Podcast äh, Hunter schon zu Gast warst und als Gen-Z-Experte sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob sich das so extrem unterscheidet, gerade zwischen Millennials und Gen-Z. Ich finde gerade so Themen wie auf Augenhöhe interagieren, die Zielgruppe mit einbeziehen. Das sind Dinge, die auch die etwas älteren Generationen relevant finden. Ich finde, große Marken machen das immer besser und knüpfen sehr gute Kontakte immer mehr mit den jungen Generationen, mit jungen Menschen. Ich glaube, für Marken ist es heute total wichtig, vielleicht kann man das so zusammenfassen, sie müssen sein, wie jemand, mit dem du gerne befreundet bist. Entweder, weil sie total nett und einfach ein super Kumpel sind, mit dem du gut abhängen kannst und äh, einfach auf Augenhöhe dich austauschen kannst, oder weil sie das coole Kid auf dem Schulhof sind, zu dessen Clique du gehören möchtest. Und ich glaube, wenn Marken das schaffen, dann sind sie auf jeden Fall bei den jungen Generationen, aber auch bei den mittelalten Generationen ziemlich gut aufgestellt, wie sie das schaffen, hängt, glaube ich, stark von der Marke auch ab. Manchmal vielleicht auch über Umwege. Wir hatten im aktuellen Podcast, im aktuellen Trendhunter ein witziges Beispiel über Fanny Frisch, die sich jung aufstellen wollten und zuerst ein bisschen anbiedernd über TikTok das versucht haben. Das ging total nach hinten los. Dann haben sie aber genau das umgedreht und das zu ihrem Asset gemacht sozusagen. Und hat ganz gut funktioniert. Also es gibt da, glaube ich, nicht den Königsweg. Aber ich glaube, dieser Weg, der Kumpel zu sein, ich glaube, das...
0: Funktioniert immer. Mhm. Ist ja auch was, was wir ganz stark predigen. Also irgendwie so dieses authentische, jetzt gerade über Social Media, wo wir viel zu Hause sind, ne, dieses authentische, sehr nahbare Content-Snippets, die wirklich verbinden, wo du Gesicht zeigst. Verena, gib mir mal zwei Marken, wo du sagst, die haben es geschafft, so eine Veränderung hinzubekommen von etwas älter, verstaubter, ältere Zielgruppe hin zur Z und einer jüngeren Zielgruppe.
1: Da gibt es natürlich wahnsinnig viele. Also ein Beispiel... Aus der längeren Vergangenheit würde ich sagen, ist Mercedes-Benz, die sich ganz gut verjüngt haben. Aktuell würde ich sagen, zum Beispiel Gucci, eine Marke, die vor zehn Jahren kein junger Mensch tragen wollte. Fanny Frisch, das Beispiel, ist auch eins, die haben sich auch wahnsinnig gut gedreht. Ähm, Ein weiteres Beispiel, was mir noch einfallen würde, Hessen Natur, die sind gerade noch so ein bisschen auf dem Weg. Super nachhaltige Marke, total glaubwürdig, aber ein bisschen... Verstaubt unterwegs gewesen und das dreht sich gerade. Das kann man jetzt gerade irgendwie live beobachten. Das finde ich ganz spannend. Das wären so ein paar Beispiele.
0: Allgemein, diese Veränderungen am Markt, die sind, glaube ich, total lehrreich auch für die Zuhörer oder auch für mich jetzt heute hier. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dass du vor allem die Companies spannend findest, die halt irgendwie einen Markt komplett disrupten, die wirklich auch äh, sich stark verändern, also wie zum Beispiel in der Rügenwalder Mühle, die glaube ich mittlerweile, was ja praktisch Metzgerbetrieb war, die jetzt halt praktisch, oder ich glaube mittlerweile sind es mehr vegane und vegetarische Produkte, die sie verkaufen, als wirklich Fleischprodukte. Ähm, ja. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und das heißt, auf der einen Seite sind es wahnsinnige Chancen, die so einer Company entstehen durch so einen Anlauf. auf der anderen Seite ist aber aber natürlich auch ein wahnsinniges Risiko, dass du so eine Company, Company an die Wand fährst, wenn du sagst, du als Fleischhersteller stellst jetzt plötzlich fast kein Fleisch mehr her. Ne? So, äh, und das waren ja teilweise, ging das ja wirklich schnell auch bei diesen Companies. Deswegen äh, sollten sich Firmen deiner Meinung nach mehr trauen, äh, auch mal neue Wege zu gehen?
1: Absolut. Ich glaube, das kann man mit einem Ja beantworten. Dieses Beispiel ist Eins der besten, was man dazu bringen kann. Ich meine, die waren wahnsinnig früh dabei. Die 2014 haben sie schon damit angefangen. Da wussten die meisten, glaube ich, noch nicht mal, was vegan ist. Philip Morris ist ein weiteres Beispiel. Als die gesagt haben, wir wollen, dass die Zukunft rauchfrei wird, da hat sich jeder normale Mensch an den Kopf gefasst und gesagt, wie kann das funktionieren? Aber auf jeden Fall macht total Sinn. Ich meine, jetzt ein Beispiel, was wir jetzt gerade aktuell sehen, ist ähm, Burger King, die ihre kompletten Fleischprodukte auf vegan drehen und ähm, ja, als vegane Alternative anbieten. Sogar in Österreich zumindest fragen, normal oder mit Fleisch. Äh, das was sind ein, alle Filialen
0: grün. Das ne? ja, ist Wahnsinn.
1: Was wirklich einfach ein super Move ist und was... Offensichtlich auch ganz gut funktioniert, ohne jetzt mit dieser Nachhaltigkeitskeule zu kommen, sondern einfach über den Spaß äh, an der Freude. Und ähm, das macht total Sinn. Und damit sieht man jetzt am Burger King auch, sind sie absoluter Vorreiter gegenüber McDonalds und gegenüber anderen Fastfood-Ketten. Und deswegen, ja, absolut mutig sein.
0: Was sind äh, hier noch andere so Themen, wo du sagst, Firmen sollten sich verändern? Also wir hatten jetzt irgendwie so Richtung jüngerer Zielgruppe. Ich glaube, das war für viele eine Herausforderung. Wir haben jetzt irgendwie so das Thema Nachhaltigkeit irgendwie angesprochen. Was sind so weitere Themen, wo du sagst, hey, da siehst du Veränderungen am Markt und gerade auch Veränderungen auf wirklich Business Case Ebene?
1: Ich meine, das ganze Thema Digitalisierung ist natürlich auch so eins, aber auch Kundenzentrierung ist ein Riesiger Treiber für Innovation und für Transformation. Also eine Branche zum Beispiel, die jetzt da wahrscheinlich langsam hinkommt, ist Banken und Versicherungen. Also die haben in Sachen Kundenzentrierung und Touchpoints und User Experience und so noch wahnsinnig viel ähm, nachzuholen und sind auch Potenzial für Disruption, würde ich sagen. Und ähm, das sind auf jeden Fall Beispiele, wo... Disruption stattfindet und wo sich noch einiges ähm, tun
0: wird. Ja, ich würde sagen, wir merken, der Markt verändert sich und ich glaube, BNV ist ein Medium, das das auch äh, mitprägt, wo man auch irgendwie diese Veränderungen gut irgendwie mit äh, verfolgen kann als Leser. Meine Abschlussfrage an dich heute, ähm, nochmal so ein bisschen auch mit Wink auf euch als Medium. Was war so die geilste Story der letzten 30 Tage, die jeder Hörer jetzt eigentlich mal nachlesen sollte?
1: Da fällt mir eine ein, wo wir auch wieder beim Thema Transformation sind und zwar unsere Titelgeschichte in der aktuellen W&V und natürlich auch online nachzulesen, ist das Interview mit Sigrid Nikutta von DB Cargo ähm, aus dem Vorstand. Sie ist eine absolute Marke, also es lohnt sich immer ihr zuzuhören, über sie zu lesen, anzuschauen, was sie tut, denn sie ist nimmt kein Blatt vom Mund, sie äh, redet einfach frei raus, sehr unterhaltsam und ähm, hat auch wirklich einen Plan, wie sie dieses Unternehmen, was echt ein wahnsinniges Dickschiff ist, voranbringt und auch in Sachen Kommunikation voranbringt. Denn auch da hat ähm, DB Cargo absolut Nachholbedarf. Sie hat, das, ähm, sie hat schon die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, umgekrempelt und jetzt ist DB Cargo dran. Und äh, wie, das kann man bei W V nachlesen, also das würde ich jedem ans Herz
0: legen. Das ist natürlich ein ordentliches Schiff, wüsste ich jetzt auch nicht so aus dem Steg, wo ich da ansetzen sollte. Verena, vielen, vielen Dank dir für deine Insights, für deinen Marktüberblick auch an der Stelle. Ich verlinke all die besagten Themen in den Shownotes, also Green Marketing Day unbedingt mal abchecken. Die W&V Titelstory, die aktuelle, würde ich auch mal verlinken. Da kann man hier nochmal klicken und direkt mal sich auf W&V weiter durchklicken. Verena, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen bist und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr nochmal und dann gucken wir mal, was dann für Trends aktuell sind.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jason hat viel. Spaß gemacht und äh, wir sehen uns ja dann sozusagen übermorgen.
0: <lacht> so <lacht> ist es. Wenn der
1: Podcast
0: An alle Zuhörer bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.